0: exponential exponential change exponential
1: exponentielle Wachstum
0: exponentiellen Anstieg
1: exponentially exponential. exponential improving technologies
0: exponential growth these exponential curves are not going away Ja herzlich willkommen zum Exponential Talk dem Update für digitale Köpfe Mein Name ist Nico Marquardt und ich stehe hier mit dem wunderbaren Philipp Boutelier Philipp wo sind wir hier gerade
1: Hallo Nico. Ja, wir sind im Tower des ehemaligen Flughafens Tegel. Wir sind auf ungefähr 47 Meter Höhe, haben einen 360 Grad Rundumblick ohne Mittelsäule. Es ist ein absolut spektakulärer Blick über die gesamte Stadt. Und bis
0: vor, ich glaube, knapp einem Jahr, 8. November 2020, sind hier noch auf der Rollbahn
1: die Flugzeuge gestartet und gelandet die letzte Maschine von der Air France hob am 8. November ab. Sie, Air France hat damals, das war in einer französischen Zone, die Franzosen hatten den Flughafen eingeweiht und sie haben ihn dann auch geschlossen. Das heißt, sie haben den letzten Flug gemacht. Ähm, er flog nach Charles de Gaulle. Und unten vor dem Tower sieht man noch eine Markierung, an der der letzte Flieger gestanden hat. This is the final broadcast from Tower
0: Tegel. Thank you to all who were part of this best airport in the world. For me and my colleagues.
1: Aber am selben Tag schon hatte die BVG ihr System umgestellt und die Busse fuhren, vor allem der 109er, der 128er, ähm, zur Urban Tech Republic. Urban Tech Republic. Und das ist ein guter
0: Stichpunkt, weil... Aus dem alten Flughafen Tegel wird natürlich auch in naher Zukunft ein ganz, ganz neues, großes Projekt, was natürlich fantastisch zu unserem Thema des Podcasts passt, Exponential Talk. Weil wir möchten in unserem Podcast über ja, neue Technologien sprechen, über die Geschwindigkeit, in der sich vieles in den nächsten Jahren verändern wird. Und Philipp, vielleicht kannst du in ein paar Sätzen erklären, warum Exponential Talk? Warum haben wir es nicht Linear Talk genannt?
1: Weil sich die, <lacht> Linear Talk ist sehr süß übrigens, <lacht> Nein, weil, weil, sich die Welt tatsächlich mit exponentieller Geschwindigkeit verändert. Also, ja. wer, ähm, wer die Corona, Verbreitung beobachtet hat, sollte ein Verständnis dafür haben, was exponentielle Kurven sind im Gegensatz zu linearen Kurven. Auch wenn das größte Unvermögen des Menschen darin besteht, die Exponentialfunktion nicht zu verstehen, das äh, sollte man jetzt allmählich verstanden haben. Und es trifft auf ganz viele Bereiche zu. Wir sehen Innovationen, die irgendwie ganz langsam anfangen und ewig brauchen und ganz plötzlich ist alles voll davon. Was sind die Prozesse dahinter? Was hat sich verändert in der Welt und warum verändert sich gerade jetzt so vieles? Das sind Fragen, die wir gemeinsam beleuchten wollen. Ganz genau. Wie du schon sagst,
0: exponentielle Entwicklungen sind schwer vorstellbar. Ja, beispielsweise können wir uns alle vorstellen, wie weit 30 Schritte sind. Mhm. Das ist ein Erfahrungswert, damit können wir linear denkende Menschen gut umgehen. Aber was ist mit 30 exponentiellen Schritten? Das sprengt schon unsere Vorstellungskraft, ja, weil mhm. 30 exponentielle Schritte schlichtweg ausreichen würden, um unseren Planeten 26 Mal zum Runden. Ja, 26 Mal, das muss man sich erstmal vorstellen. Oder auch, um zum Mond zu fliegen und wieder zurück. Ja, und genau in diesem Tempo wandelt sich aktuell unsere Welt, unsere Technologie und damit auch ganze Branchen. Mhm. Philipp, wie würdest du
1: exponentielle Entwicklungen erklären? Ich fange ich fang mal andersrum an. Ich habe ich hab als Schüler einen genialen Lehrer gehabt und äh, wir hatten alle Schwierigkeiten, Exponentialfunktionen zu verstehen. Ähm, und er hat äh, eine degressive äh, Exponentialfunktion genommen hat gesagt, pass auf, guck dir das Bierglas an. Nicht? Am Anfang äh, schrumpft das Bier, der Schaum obendrauf ganz schnell und dann wird es immer langsamer und immer langsamer und irgendwann bleibt er quasi ja. stehen. Ja. So und äh, das war das erste Mal, dass ich verstanden hatte, was, was er mit der mit E-Funktion der e meinte. Mhm. Äh, wir reden aber über das Umgekehrte, nicht das sich abbremsende, sondern eben nicht das schrumpfende, sondern eben das sich sehr schnell verbreiternde. Äh, was mich mit am meisten beeindruckt hat, war, äh, als ich meinen Artikel über Digitalisierung geschrieben habe, ähm, guck dich nochmal zurück, als ich, bin ja schon ein alter Kerl, <lacht> äh, als ich ähm, jung war und mich anfing für Computer zu begeistern, war das Allercoolste, was es überhaupt gab auf dem Marken Cray Supercomputer. Mhm. Mit dem Cray, mit dem Cray 1 wurde es plötzlich möglich, Wettersimulationen zu machen, der kostete damals unvorstellbare, ich weiß gar nicht, nach heutiger Kaufkraft wären es glaube ich 50 Millionen gewesen. Von er glaube ich 10, So Anfang der 80er Jahre. Anfang der 80er, okay. Ja. So und, ähm, und dann hatte ich mir, damals hatte ich das iPhone 11, als ich diesen Artikel geschrieben habe und äh, hatte dann mal nachgerechnet, wie stark ist eigentlich die Rechenpower in diesem iPhone äh, und dann, und dann ähm, stellte ich fest, dass ich in meinem kleinen Telefon 6000 Supercomputer hatte. Das hat mich dann irgendwie beeindruckt nicht? und so ging es weiter und weiter. Also wir, wir haben unfassbare Rechenpower in den kleinsten Einheiten ja. und diese Rechenpower die ermöglicht plötzlich Dinge, die früher nicht möglich gewesen wären. Das erklärt auch, warum das ganze Thema Artificial Intelligence, KI, künstliche Intelligenz ähm, so, so große Durchbrüche hat in letzter Zeit. Die Methoden, dahinter. Die Modelle sind im Prinzip die gleichen wie sie in den 70er und 80er Jahren schon bestanden, aber wir haben inzwischen äh, sowohl das Datenvolumen, um das Training der Maschinen durchzuführen, als auch eben die Rechenkapazität, um sowas äh, noch in unserem Leben zu erleben. Das heißt, Rechenoperationen, die damals quasi unmöglich gewesen wären, die Jahre gebraucht hätten, die gehen jetzt in Sekunden. Das ist der wesentliche Unterschied, dass Digitalisierung überall Einzug gehalten hat, dass, die, dass das Equipment so viel besser geworden ist und die dass Moore's Law weit oder wenig, mehr oder weniger gehalten hat über all die Jahre. Das heißt, wir, ähm, wir haben eben dramatisch gestiegene Rechenkapazitäten. Absolut.
0: Ich hatte mir die, die Statistiken auch mal angeschaut. 1969, als die NASA auf dem Mond gelandet ist, hatten wir ähm, eine Rechenleistung, also die NASA eine Rechenleistung gehabt, die ungefähr vergleichbar ist mit, mit der eines iPhones heutzutage. Ja. Und, das ist mittlerweile das, was wir alle in unserer Hosentasche haben und was machen wir damit? Wir nutzen Facebook, wir senden TikTok. Richtig, lustige Bilder hin und her. Also es ist schon Wahnsinn, was theoretisch heutzutage für alle möglich ist, wenn man denn diese Technologien auch richtig nutzt. Und ich glaube auch dieser Faktor, Technologien richtig zu nutzen, ist auch äh, vielleicht einer, der sehr wichtig sein wird für unseren Podcast. Weil Technologie an sich ist ja neutral im ersten Moment. Die Frage ist jeweils, wie eine Gesellschaft, wie Unternehmen diese Technologien dann verwenden und
1: welche Auswirkungen diese Technologien dann auf uns als Gesellschaft haben. TikTok ist vielleicht ein gutes Beispiel, weil ich meine, jetzt hast du hier tausende von Supercomputern in deiner Tasche und alles, was du machst, ist 15 Sekunden ähm, blöde, dämliche Kurz, Videos ja. anzugucken. Ich möchte es nicht werten, nein, das ist gemeint. Aber das zeigt eben, dass die technologische Entwicklung ähm, dramatisch sich beschleunigt hat, mhm. das menschliche Gehirn aber leider identisch geblieben ist. Das heißt, wir machen immer noch den gleichen Unsinn mit unserer Rechenkapazität im Gehirn, mhm. wie wir das auch früher gemacht haben. Mhm. Und da kommen wir plötzlich zu ähm, moralischen Fragestellungen, mit auch gesellschaftspolitischen Fragestellungen, die weit über das hinausgehen, was man normalerweise diskutiert. Die Frage ist tatsächlich, wo bewegt sich die Menschheit hin? Es gibt ja nun einige wie Elon Musk und auch Bill Gates und andere, die gesagt haben, die größte Bedrohung für uns ist eigentlich die künstliche Intelligenz. Auch darüber werden wir reden. Unbedingt. Hören wir mal kurz rein, was Elon Musk zum Thema sagt und, wie ich finde, sehr
0: interessant, wie er die Rolle der Politik dazu einschätzt. I would argue that AI is Uh, something that has potential to be dangerous to the public and therefore should have a regulatory agency, just as other things that are dangerous to the public have a regulatory agency. But let me tell you the problem with this is that government moves very slowly. Usually the way a regulatory agency comes into being is that something terrible happens. There's a huge public outcry. And years after that, there's a regulatory agency or, or a rule put in place. Bist du jemand, der sagt, künstliche Intelligenz, also ähnlich wie Elon Musk, wird die, ja, die Menschheit zerstören? Oder bist du da eher jemand, der da sagt, auch hier ist es wieder wichtig, vielleicht Grenzen zu setzen, gleich am Anfang der Entwicklung. Und je nachdem, wie wir dann diese Grenzen definieren, ist es an sich eine Technologie, die sehr viele
1: Potenziale mit sich bringt. Da sind wir mittendrin in dieser Diskussion. Mhm. Die Erfahrung lehrt, die Geschichte lehrt, dass jede Technologie, die auch für negative Dinge genutzt werden kann, für negative Dinge genutzt werden wird. Mhm. Und insofern wäre es naiv zu glauben, dass wir keine Tötungsmaschinen unglaublicher Präzision sehen werden in der nahen Zukunft. Und wenn es nicht von staatlicher Seite kommt, dann wird es wahrscheinlich von terroristischer Seite kommen. Deswegen gibt es sehr viele Forscher, die, die darauf äh, drängen, ähm, dass wir eine allgemeine Resolution machen, dass wir den Einsatz von KI im Waffenbereich drastisch reduzieren. Und damit kommen wir dann schon zu der nächsten Frage. Also angenommen, die Staaten, Einigen sich darauf, die United Nations vereinbaren gemeinsam ein Moratorium, mhm. ähnlich wie, wie das im Bereich der Atomwaffen auch passiert ist und wir stellen die Forschung ein und irgendjemand bricht aus und hat Richtig. dann plötzlich eine große Überlegenheit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Amerikaner oder die Chinesen, selbst wenn sie einem solchen Moratorium beitreten würden, dauerhaft darauf verzichten, im Geheimen doch Abwehrstrategien zu entwickeln. Wir werden sehen. Grundsätzlich bin ich ein Optimist. Mhm. In diesem Fall bin ich Realist.
0: Realist, ja. Ich bin mir noch nicht sicher, wo ich mich einordnen würde. Auf jeden Fall eine sehr spannende Thematik. Wir, wir haben ja jetzt den neuen Deutschen Bundestag gewählt. Mhm. Mit 736 Abgeordneten, darunter auch viele junge, neue Abgeordnete, die hoffentlich, wenn du mich fragst, sich auch mehr mit dem Thema der Digitalisierung auseinandersetzen werden. Mhm. Ebenso haben wir auf der europäischen Ebene viele fundierte Debatten dazu geführt, aber trotzdem hat man den Eindruck, dass bei gewissen Entwicklungen Politik einfach nicht mehr Schritt halten kann. Das beste Beispiel, deutsche Verwaltung, die noch immer mit dem Faxgerät arbeiten mhm. und selbst während der Corona-Krise, wo es ja wirklich um, um jede Minute ging, noch immer ihre, ihre Zahlen, ihre Inzidenzen via Faxgerät an das RKI gemeldet haben und erst nach viel, viel Kritik auf SOMAS und andere digitale Systeme umgestellt wurde. Denkst du, dass Politik, so wie wir sie heute betreiben, ein Update braucht, um quasi all diesen ganzen technologischen Entwicklungen,
1: die ja rasant voranschreiten, noch begegnen zu können? Das ist schwer zu beantworten. Wir haben ja zwei Ebenen. Die eine Ebene ist das, was du mit, mit Verwaltung äh, beschrieben hast. Wie weit ist der Staat eigentlich in der Lage, die Bedürfnisse seiner Bürgerinnen und Bürger noch zu bedienen? Mhm. Und da haben wir offenkundige Herausforderungen, die wir lösen müssen in den nächsten Jahren, gerade in Berlin. Das ist vollkommen klar. Ja. Äh, die zweite Ebene ist, wie weit haben wir im Bundestag Politikerinnen, die verstehen, worum es geht und die Prozesse dahinter. Mhm. Aber die übergeordnete Frage ist ja eher eine Normative, nämlich wie greifen wir... Ähm, über einen ältesten Rat, der sich mit solchen Fragen befasst, grundsätzlicher, grundsätzlicher Bedeutung, wie greifen wir in diesen Prozess ein und welche, welche in der Staatengemeinschaft vor allem, welche Maßnahmen ergreifen wir, um bestimmten Entwicklungen entgegenzuwirken. Ja. Das, wie gesagt, das, sind, das sind normative Fragen, das sind moralische und ethische Fragen. Dafür muss man kein IT-Experte sein. Das ist auf einer anderen Ebene. Da hilft Lebenserfahrung tatsächlich und wie ich bereits sagte, äh, jede Technologie wird für das eingesetzt, wofür sie eingesetzt werden kann, nur nicht nur, wofür sie eingesetzt werden soll.
0: Ja, also bist du der Meinung, dass es quasi weitere Prozesse geben müsste, die relativ schnell und agil solche
1: technologischen Entwicklungen aufgreifen, mitbekommen? Ich halte es für grob fahrlässig, wenn wir kein Digitalministerium einrichten. Wir brauchen mhm. institutionalisierte Kompetenz. Das ist überhaupt keine Frage. Das kann man gerne auch mit Ausschüssen und mit Gremien irgendwie begleiten. Ja. Ähm, aber ich halte es für wichtig, dass wir als Staat Sorge tragen, dass Fragen von grundsätzlicher Bedeutung durch eigene Kompetenz, durch den Aufbau eigener Kompetenz äh, auch abgedeckt werden können. Ähm, sonst ist man zu schnell abhängig von oft interessengetriebenen Beratern. Mhm. und Die Lobbyisten spielen ohnehin schon einen, eine unrühmliche Rolle in unserem demokratischen Prozess. Ja. Ähm, wir sehen das an der Schwerfälligkeit, wie äh, mit der die Klimaschutzgesetzgebung vorankommt, weil sie immer wieder ausgebremst wird, sehr erfolgreich. Wir sehen es bei der Elektromobilität, wir sehen es in ganz vielen Sektoren. Wenn man drauf guckt, ist es offenkundig, dass es erforderlich ist, dass wir einen schnellen Wechsel bekommen. Und wir werden immer wieder ausgebremst von verschiedenen Interessengruppen. Aber das wollen wir hier nicht vertiefen. Das ist eine offenkundige
0: Diskussion. Richtig, richtig. Ja, aber sehr spannend auf jeden Fall. Wir werden in den nächsten Wochen dann erfahren, ob es vielleicht dazu kommt, dass wir einen Digitalminister, eine Digitalministerin bekommen. 2016, 17, damals zur Bundestagswahl gab es schon die Überlegung, es wurde nicht eingeführt, immer mit den Argument teils richtig, dass Digitalisierung eine Querschnittsaufgabe ist, dementsprechend in allen Ministerien natürlich sich wiederfinden muss. Die Realität ist aber leider die, dass natürlich am Kabinettstisch, wenn es dann teilweise auch um die Haushaltsberatung geht, niemanden gab bislang, der tatsächlich gesagt hat, hey, wir brauchen hier noch X Milliarden, damit es tatsächlich mal mit dem Breitbandausbau vorankommt, dass es tatsächlich mal digitale Schulen gibt ja, oder die Verwaltung, das Onlinezugangsgesetz umgesetzt wird. All das war momentan aufgrund der unterschiedlichen Kompetenzen und niemanden, der sich verantwortlich geführt hat am Kabinettstisch,
1: häufig nicht umgesetzt worden, hatte ich den Eindruck. Das ist ja eine Frage der Organisation, das ist ja vollkommen klar. Es ist vollkommen richtig, das Argument, dass in jedem Ministerium die Kompetenz vorhanden sein muss, so wie jedes Ministerium natürlich Haushälter bei sich hat und jedes Ministerium ja. einfach die Grundfunktionen bei sich nochmal gespiegelt hat, um mit den jeweiligen Zuständigen, also zum Beispiel dem Finanzressort, ja. dann kompetent reden und die eigenen Interessen verteidigen zu können. Nichtsdestotrotz geht nichts führt kein Weg daran vorbei, dass wir diese zentrale Verantwortung als eine große Herausforderung begreifen und sie ernst nehmen. Andernfalls werden wir scheitern. Absolut, absolut.
0: Versuchen wir es mal zu quantifizieren, wenn man jetzt so eine Skala von 0 bis 100 hat. Mhm. 100 wäre jetzt fantastisch aufgestellt, ja, absolut digital, alle Innovationen kommen aus Deutschland und 0 ist dann eher so, ja, wir sind noch im analogen in einer analogen Steinzeit. Wo würdest du uns einordnen?
1: Das wäre jetzt leicht zu sagen, minus zehn, aber <lacht> <lacht> das hätte ich auch nur um das Witz zu sagen. Ich glaube, an vielen Stellen sind wir gar nicht so schlecht, wie wir glauben. Ja. Ähm, wir haben, ich, ich treffe immer wieder auf hochkompetente Leute, auch in den verschiedenen Ministerien. Ja. Ähm, es ist schon eine ganze Menge Kompetenz vorhanden und äh, der Wille ist auch da. Äh, manchmal scheitert es an eher an Fragen des Vergaberechts oder ähm, äh, organisatorischen Zuständigkeitsfragen. Also Deswegen sage ich, es ist eher eine Frage der Organisation am Ende. Ich würde uns auf einer Skala von 1 bis 100, vielleicht auf einer 40 einordnen. Auf einer 40, okay. Also es ist nicht alles schlimm. Es geht aber jetzt darum, das, was wir an guten Ansätzen haben, zu stärken und weiter auszubauen. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn eine institutionalisierte Verantwortung auch da ist und, ähm, und jemand da ist, der mit, mit Vehemenz auch die entsprechenden Ressourcen verteidigt und Ressourcen sowohl was Personal betrifft und auch Mittel natürlich.
0: Ja. Und vielleicht auch als gewissermaßen Brücke agiert zwischen den momentan nicht wirklich verbundenen Elementen. Also Wenn ich mir, wenn ich mir anschaue, wie, wie viele fantastische Forscher wir in diesem Land haben, wie großartig unsere Grundlagen und angewandte Forschung in Deutschland ist, ja, Stichwort Biotech oder auch mit der Nobelpreisträgerin aus Berlin von letzten Jahr im Bereich CRISPR-Cas9. Wir haben ja wirklich cutting-edge die, die größten Innovationen teilweise, die aus Deutschland noch kommen. Ein Lob auf die Immigration. Richtig, aber wir bekommen es dann teilweise nicht hin zum Beispiel, wenn es dann von, von dem Prozess der, von der Grundlagenforschung über die angewandte Forschung hin zu den Start-ups geht, diese Wertschöpfungskette hier in Deutschland zu behalten oder teilweise auch unsere weltweit anerkannten Unternehmen fit zu machen für, für das, was
1: in den nächsten Jahrzehnten ansteht. Das sind zwei verschiedene Themenkreise. Das erste ist, warum gelingt es uns nicht, äh Startups aufzubauen, die, die die entsprechende Schlagkraft entwickeln. Das hängt eher zusammen mit den Finanzierungsstrukturen, die wir haben, teilweise, aber ich würde sagen, nur noch rudimentär auch der Steuergesetzgebung. Da ist es ähm, zum Teil verbessert inzwischen, aber wir haben noch nicht so ein ausgeprägtes Finanzierungsökosystem und auch nicht die entsprechende Risikobereitschaft, wie sie in Amerika vorhanden ist. Die ja. Innovationen kommen sehr oft aus Deutschland, oft aus Berlin, äh, wenn es dann um, äh, um Growth Financing geht, ähm, also die, die größeren Kapitalrunden, die man braucht, um schnell zu expandieren und den Markt auch zu besetzen, dann muss man meistens doch noch nach Amerika gucken. Es wird langsam besser. Wir haben mehrere Einhörner in Berlin. Das ist eine relativ junge Entwicklung. Und wir haben in Berlin inzwischen ein Ökosystem von Gründern der zweiten und dritten Generation, die ihre Exits gemacht haben und, und die ihrerseits wieder mit, mit großer Risikobereitschaft auch in das Ökosystem reingehen und dort vieles finanzieren. Nichtsdestotrotz, wir sind längst nicht so risikobereit, wie das in Amerika der Fall ist. Wir haben nicht das ausgeprägte Ökosystem, das wir nahe der Central Road finden im Valley. Und da haben wir noch einen gewissen Weg vor uns. Aber das Valley ist auch nicht von heute auf morgen entstanden. Das war eine Entwicklung von 40, 50 Jahren, bis es diese Signifikanz erreicht hat. Und was man auch oft vergisst, auch damit haben wir Deutsche ja immer so Probleme, das Valley wäre ohne DARPA, ohne Milliarden an Militärforschung nicht denkbar gewesen. Ganz, ganz viel... Ähm, was was äh, später an großen Lösungen rauskam, entsprang ursprünglich militärischer äh, Grundlagenforschung im Bereich der Mikrochips, im Bereich der Artificial Intelligence, you name it, Materialforschung, Robotik. Mhm. Immer, wieder, mhm. immer wieder taucht irgendwo unter den Finanziers der Ursprünglichen die DARPA auf. Sehr, sehr spannend. Da tun wir uns schwer. Ja. Hast du auch den Eindruck, Helmut Schmidt hat es
0: einmal schön formuliert, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Und im Vergleich dazu haben wir in Amerika eher das Mindset, wer keine Vision hat, der sollte vielleicht mal zum Arzt gehen. Also einen relativ starken Kontrast, dass auch von der Masse der Bevölkerung wir hier in Deutschland eher ein starkes Sicherheitsgefühl haben, was natürlich nicht unbedingt der Fall ist, wenn man so zwei, drei Jahre seines Lebens investiert in ein Startup und gar nicht weiß, ob die Idee dann am Ende zündet. Dass es, dass es auch daran liegt, am Mindset, was, was eher vorsichtiger
1: ist? Das ist nochmal eine zweite Komponente. Visionäre werden oft nicht ernst genommen. Mhm. Das ist so. Visionäre genießen in anderen Ländern sehr viel mehr Respekt. Dabei sind es gerade die Visionäre, die auch die deutsche Technik groß gemacht haben. Also wir brauchen ja nur an äh, Herrn Benz denken oder Herrn Siemens. Äh, wir hätten die nicht enorme visionäre Kraft gehabt damals, dann wären diese fantastischen Konzerne nie entstanden. Deswegen ist es sehr bedauerlich, dass dass, dass Helmut Schmidt damals diesen Spruch gebracht hat, in, in dem Kontext und in der Situation mag es gerechtfertigt gewesen sein, aber er wird oft missbraucht. Ja. Und ich finde es ausgesprochen bedauerlich, denn ohne Visionen haben wir keinen Fortschritt und keine Bewegung. Ja. Insofern, ich bin ein großer Fan von visionärer Kraft. Auch unser Projekt ist ja einer visionären Kraft entsprungen. Und wer das lächerlich macht, der gräbt seine eigene Zukunft ab. Ja, sehr, sehr spannend. Ich schaue hier gerade wieder um uns rum.
0: Also dieser Ausblick über Berlin ist schon sehr beeindruckend. In den nächsten, sagen wir mal, sechs bis zwölf Monaten, was ist jetzt hier konkret, die, was sind die konkret nächsten Schritte?
1: Erstmal räumen wir auf. Mhm. Wir holen gerade Unmengen von Kampfmitteln aus dem Boden raus. Wir haben schon, äh, weiß ich, über zweieinhalb Tonnen von, äh, von Live-Munition rausgeholt, die wir sprengen mussten. Ähm, wir haben rund 200 Tonnen an Munitionsresten gefunden, also wir sind mittendrin in einem Vorbereitungsprozess für den Bau. Wir werden dann anfangen nächstes Jahr mit den Tiefbauarbeiten. Wir werden ähm, die Luftseite und die Landseite des Flughafens miteinander verbinden, verkehrstechnisch. Wir werden Erschließungsstraßen bauen, damit äh, dann hinterher lauter Grundstücke zur Verfügung stehen, auf denen dann in dem zukünftigen Forschungs- und Industrieprozess, Park Berlin TXL, The Urban Tech Republic, sich ganz viele Firmen ansiedeln können. Auf dem Weg dahin machen wir schon Gebrauch vom Bestand. Wir haben am Rand Bestandsgebäude. Das sind so äh, orangefarbene Aluminiumhüllen äh, äh, behüllte Gebäude, äh, die eine unheimlich starke 70er Jahre Ästhetik haben, die wie gesagt aus den 70er Jahren kommen die auch unter Denkmalschutz stehen, einen mhm. unheimlichen Reiz haben. Ein mhm. ganz spannendes Ökosystem wird sich dort entwickeln. Und wir haben äh, gerade die ersten Mietverträge in Verhandlungen für Startups, die dort reingehen. Es wird viel passieren im Bereich der Energie, der Mobilität. Wir haben auch Teile der Startbahn schon vermietet an ein Startup, was sich mit äh, autonomen Fahren befasst. Also hier passiert schon eine ganze Menge. Man kriegt es kaum mit, weil es auf dieser riesigen Fläche so winzig verschwindet. Also viele von hier oben sehen Menschen <lacht> aus wie Ameisen. Ja. Und wir, ja. wir gucken etwas ehrfürchtig über die, über diese ausufernde Fläche. Ja. Es ist ein Wahnsinnspotenzial, das wir haben. Es sind rund 700 Fußballfelder, die hier erschlossen werden. Das sind fünf Quadratkilometer, 500 Hektar. Das entspricht so 5% Prozent des Stadtgebietes von Paris oder 9% Prozent von Manhattan, 10% Prozent von Tel Aviv. Das ist ein gigantisches Projekt, was wir vor der Brust haben. Und es verkörpert natürlich besser als irgendein anderes Projekt
0: Digitalisierung und neue Technologien. Und deswegen ist es, glaube ich, der perfekte Ort für unseren Podcast. Ich bin sehr gespannt auf unsere Gäste, die wir dann auch nach speziellen Themen aussuchen. Was ist so ein Thema, wo du sagst, womit sollten wir anfangen? Welches Thema ist vielleicht auch gerade so richtig, richtig dringend notwendig zu besprechen?
1: Ich würde tatsächlich angesichts der ähm, neuen Regierungsbildung anfangen mhm. mit politischen Themen okay. und versuchen, die Agenda, die wir für zwingend erforderlich achten, in Richtung Digitalministerium, digitale Themen voranzutreiben. Insofern wäre mein Wunsch, dass wir ein Schwergewicht aus der, der Politik, Politik uns okay. hier vor das Mikrofon locken. Und Das zweite Thema, was ich für außerordentlich wichtig halte, ist natürlich Klimaschutz im besten Sinne. Ja. Da passiert so viel gerade und es passieren so spannende Dinge die auch alle mit Exponentialfunktionen zu tun haben. Deswegen sind sie perfekt geeignet für den <lacht> Exponential
0: Talk. Ja, Ja. und in diesem Sinne freuen wir uns auf die nächsten Folgen mit euch. Wir hoffen, dass euch die erste Folge des Exponential Talks gefallen hat und hören uns dann in einem Monat wieder. Bis bald.